2: No me despiertes si tiembla, ¿qué podemos despiertos contra el temblor que despierta? ¿Qué podemos salidos de un sueño de horas contra él que despierta de un sueño tan largo? Puede ser que dormidos nuestro sueño parezca más sueño que el suyo, nuestras horas un siglo y que apenas nos cubra y nos deje seguirnos del largo.
3: Buenas noches queridos amigos, queridos radioescuchas, estamos iniciando un nuevo viaje de, al compás de la letra en Radio UNAM, este nuevo compás de, de Radio UNAM que dedica a la palabra poética, a la creación literaria y tenemos el día de hoy a un invitado de lujo, un gran amigo, siempre digo lo mismo porque siempre invito a grandes amigos, y aunque no fueran tan grandes amigos, nos volvemos amiguísimos después del programa. Eh, estamos con Fabio Morábito, el escritor. Gracias, Fabio, a por ti, estar María aquí. Gracias, María
2: Ángeles, por la invitación.
3: Por, por estar con nosotros. Fabio ha elegido una palabra, eh, una palabra, por eso leyó este poema que acabamos de escuchar, la palabra temblor. Y yo le pregunto a Fabio, de, eh, antes de entrar en la lectura de, de su magnífica trayectoria y de su magnífica semblanza, así que sí tengo mucho interés en que todos los que estén escuchando sepan eh, el recorrido que has hecho. Eh, la obra tanto de narrativa como la obra poética que tienes Tus libros, en fin, que este va a ser un lindo viaje Y vuelvo a repetir, en lo real y maravilloso de Fabio Morabito Y te pregunto, ¿por qué la palabra temblor? ¿Por qué nos pusiste a temblar, Fabio?
2: Mm. <risa> bueno, eh, es una palabra que he usado con cierta frecuencia En mis últimos poemas y supongo que debe representar el temblor sísmico, en realidad un temblor también de otra naturaleza, un temblor social. Vivimos en un país que está temblando constantemente. Y también un temblor personal, tal vez una época en la que ciertas certezas se acabaron, eh, no surgen quizá unas nuevas, una época un poco... Inestable, ¿no? Y entonces he encontrado en la figura del temblor, del movimiento sísmico, un, un símbolo, una imagen que a mí me, me hace reflexionar mucho y que de algún modo puede también equipararse a la poesía misma, ¿no? es decir, como un ejercicio que nos uh, enfrenta a la inestabilidad de, de todo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, estamos temblando permanentemente ¿no? Sí. No, no tenemos un poco de temblor, nos tiembla sí. el piso, el cielo la atmósfera, nos tiemblan las palabras sí. y sí efectivamente en todo, a lo largo de toda tu, tu obra que, que me has tenido leyendo uh, muy, muy para mi fortuna durante estas dos semanas antes de que llegases a este programa sí es recurrente y además tú me decías eh, vamos a hablar del temblor en su, en su acepción específica de temblor de tierra, ¿no? Sí, sí, y claro. de qué es lo que sucede cuando, claro. cuando tiembla. Encontré, por ejemplo, la, en algunos periódicos antiguos, como el del viernes 20 de septiembre de 1985, el, los grandes titulares, la Ciudad de México, Zona de Desastre, Miles de Víctimas, Así sí. hicimos un, un... O sea, me, me llevó tu palabra a hacer un recorrido por toda tu obra, que me parece que que toca toca esas aristas, no, no nada más, esas aristas reales, ¿no?, de temblor de tierra y también cosas como lo que escribió, por ejemplo, José Emilio Pacheco, nos des, no, yo recuerdo que eh, el 19 de septiembre de 85, decía una, una de las, de los artículos, a las 7.19 horas se produjo un sismo en las costas de Michoacán y Guerrero, fue el resultado de la convergencia de la placa norteamericana y la placa de cocos etcétera etcétera sí, y después eso de
2: las placas a mí me <ríe> es una palabra que, que me gusta mucho y, y, y bueno imaginar esas um, armaduras ¿no? geológicas que de pronto parecieran eh, inmóviles por su misma extensión y en, y, y en lugar siempre se están en cambio se están moviendo todo el tiempo y luego chocan y hay una que le gana a la otra, y eso es el problema del temblor, porque entonces una tiende como a a su, la más débil, es como levantada por la otra, y ahí es donde se produce esa uh -huh. esta energía que se libera y que... Uh
3: -huh. ¿Y que hace caminar a la que tierra. Hace caminar? ¿no? O sea,
2: la, la tierra se mueve todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. se, se rehace todo el tiempo, uh -huh. y tendemos a olvidarlo, porque claro, el suelo, el suelo siempre está fijo, ¿no? Claro, claro. Yo... Claro. Cuando llegué a México, eh, a los 15 años, esa fue la una de las grandes novedades de, de vivir en, aquí. Había temblores, yo no había experimentado esa. Uh -huh. y, y debo decir que me gustaban. Me gustaban hasta no el de 85. Terror, no, no, porque yo veía a mi alrededor que no tenían mayor consecuencia que temblaba muy a menudo, entonces era como una especie de usanza <risa> mexicana eso de que temblaba la tierra, hasta el 85, cuando, claro, yo creo que la, que la cultura tragedia. nuestra frente al temblor cambió radicalmente sí, frente sí. a la tragedia que eso.
3: Decía José Emilio en este espacio, ¿no? creo que fue en la revista Proceso, justo de ese mes, de ese año 85, escribió esto, escribió, suelo es la tierra que sostiene, el piso que ampara la fundación de la existencia humana. Sin él no se implantan ciudades ni, se, ni puede alzarse el poder. Los pies en la tierra, decimos, para alabar la cordura, el sentido de la realidad. Y de repente el suelo se echa a andar y no hay amparo. Todo lo que era firme se viene abajo. ¿No? Eso, eso sí, lo
2: describe muy bien. Lo describe ¿no?
3: José Emilio, no tal, sí. tal y como... Tal y como pasó, claro. la, la tierra empieza a andar... Estamos con Fabio Morávito, poeta, ensayista, narrador de origen egipcio, además, qué maravilla poder decir que nació en Alejandría, hijo de padres italianos, vivió parte de su infancia en Milán y también de su adolescencia, se trasladó con su familia aquí a la Ciudad de México, donde reside desde los 15 años y vino sin saber español, que por ahí también lo dijiste en alguna de tus entrevistas. Es autor de los libros de poesía Lotes Baldíos, que tuvo el premio Carlos Pellicer en 1985, precisamente, de lunes todo el año, que también ganó el premio Aguascalientes en 91. Alguien de Lava, que tiene que ver también con, claro. con esto de los temblores, Exacto. ¿no? Sí. Eh, que publicó en 2002. Luego, eh, este, este, esto está contenido en La Ola, ...que regresa... ...que es Poesía Reunida... ...y que se publica en 2006... Como ensayista, obtuvo en el año 2006 también el premio Antonín Artaud por Grieta de Fatiga.
2: Como narrador, es un ah, libro perdón, de cuentos. Oh, sí.
3: Perdón, es un libro de cuentos para sí. niños. No, no, este no, no es precisamente no ni es, un libro para niños. No, no,
2: es para adultos.
3: Yo te decía hace un momento que tengo muy fresca toda la literatura de este libro maravilloso que se llama Delante de un Prado una vaca. Y es un libro de poesía que además está editado por visor de poesía, que es es un arte objeto. Este libro no lo he podido subrayar. En realidad no no he no, he, no me he atrevido a, sub, a, a subrayar semejante belleza, pero bueno, por ahí me están anunciando que vamos a una sección, una sección eh, que, que tú me decías, bueno, ¿para qué vamos a saber la definición de las palabras? Pero allá los productores la propusieron en chiquito. Vamos a ver qué dice la ruta de la palabra temblor, de acuerdo a los diccionarios.
1: La ruta de la palabra. en La fascinante historia de las palabras de Ricardo Soca.
0: Sismo, temblor de tierra. Palabra proveniente del griego seismos, conmoción, sacudida y también temblor de tierra. Usada en español de dos formas, sismo y seísmo, ambas incluidas en el Diccionario de la Academia Española desde 1947. Hasta la primera mitad del siglo pasado se utilizaba la palabra terremoto como denominación de los temblores de tierra.
1: Por esa razón, la palabra no nos llegó directamente del griego, sino por intermedio del francés seisma, empleada en esa lengua desde fines del siglo XIX. El vocablo francés fue creado a partir de la invención del sismógrafo, hacia 1880, por el geólogo John Mayon, el ingeniero Thomas Gray, ambos ingleses, y el físico escocés James Alfred Ewing.
0: El aparato destinado a medir la intensidad de los terremotos se llamó en inglés seismograph, apelando a la palabra griega. Luego en francés sismomètre, y llegó a nuestra lengua como «sismógrafo» o «sismómetro», palabras incluidas en el diccionario desde 1899, medio siglo antes que «sismo». En inglés, la palabra griega solo fue adoptada para denominar el instrumento que mide la intensidad de los terremotos, pero estos siguieron llamándose Earthquake. A diferencia de otros aparatos de medición que toman su nombre de la cosa medida, en español y en francés, el sismógrafo dio una nueva denominación a los terremotos.
1: La Ruta de la Palabra de la letra.
3: Bueno, estamos en contra de los diccionarios. Que no, nos, que, que no se enoje con nosotros mi querido Francisco Segovia, Pancho Segovia, que es un trabajador, un obrero del diccionario de, del español de México. Claro. Y que bueno, decía... Vete a metete en este diccionario que, que hacemos cotidianamente, pero tú tienes un texto que a mí me emocionó leer sobre los diccionarios y, y yo creo que vendría al caso que ahorita leyeras un, aunque fuera un, 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 un pequeño.
2: Sí. Es un texto que está en mi libro el idioma materno que se llama, que es un libro de prosas, uh -huh. no de poesía, de pequeños ensayitos y este se llama un diccionario estúpido. Uh -huh. Eh, bueno, di, empieza diciendo así, «Lo compré hace años en una librería de viejo cuyo dueño me previno. Es un diccionario estúpido», dijo. «Si le interesa, se lo dejo a buen precio». «Lo compré porque era barato y me atrajo la idea de poseer un diccionario estúpido». «En mi casa lo abrí y busqué la definición de casa». «Construcción regular, por lo general con techo y ventanas, de distintos materiales y formas» que defiende al ser humano de la intemperie y los peligros exteriores. Me pareció una definición muy sensata. Consulté el diccionario de la Real Academia, que define casa mucho más escuetamente. Edificio para habitar. <risa> Releí la definición del diccionario estúpido, y en efecto, comparada con el laconismo del Latrae, era algo desmesurada. ¿Por qué construcción regular? ¿Puede ser irregular una construcción?, ¿Y por qué reducir la casa a un espacio defensivo? La definición del dry era inmejorable. Nada de regularidad o irregularidad, nada de techos y ventanas, nada de defenderse del exterior. Bueno, es un poco la idea del, de, de que los diccionarios eh, también son temperamentales. Se puede escribir un diccionario locuaz, que en lugar de ser lacónico, escueto, casi matemático, como suelen ser los diccionarios, uh -huh. sea un diccionario que abunde y que se vuelva cordial aunque pierda economía y rigor académico.
3: Que después dices ahí que lo pueda leer un niño, decir un niño, claro, ¿no? que es mucho, claro, más, mucho más claro cuando claro. hablas del jardín y de las flores, ¿no? Claro. Y al, a la RAE se le olvida que las flores tienen incluso aroma, exacto. no nada más crecen y, y, y llenan de color el espacio de un jardín, ¿no? Claro. Entonces sí me parece fantástico, porque a mí me, en, algunos, en algunas ocasiones siento que los diccionarios hasta se traicionan a a sí mismos, ¿no? Porque aunque no quieran, la palabra sigue siendo la palabra y a veces meten eh, un, un resquicio de luz o, de, o, claro. o abren un poquito la ventana. Sí, y, es imposible ser el, claro.
2: eh, totalmente definitorios. Es uh -huh. decir, las palabras nos hacen siempre soñar, nos traen uh -huh. asociaciones y entonces hasta el diccionario más. Uh, digamos, riguroso no puede dejar de permitirse ciertas... Uh, desbarrancar un poco, ¿no? y agradecemos esos desbarranques
3: así es, seguimos con tu semblanza, eres escritor también de literatura infantil ¿desde cuándo? ¿por qué? cuéntanos
2: mira, fue por encargo la primera vez que yo escribí algo infantil, un editorial infantil, me pidió que escribiera un cuento de X extensión lo hice y lo publicaron y después, ahora ha sí, sido de una manera voluntaria, escribí una pequeña novela que se llama Cuando las panteras no eran negras.
3: Aquí, está, aquí la tengo, sí. Y uh
2: -huh. bueno, es un género que no puedo decir que he cultivado uh -huh. mucho. Ahora, por ejemplo, en México hay muchos escritores que se dedican exclusivamente a la literatura infantil. Uh -huh. Se ha profesionalizado mucho ese campo. De hecho, es el tipo de literatura que más se vende. Es de los pocos campos literarios donde un escritor casi puede vivir de lo que escribe. Uh -huh. Lo cual es una buena noticia, quiere decir Muy que bueno. se están vendiendo bien los libros infantiles, Parines, claro. lo cual significa que... Uh -huh se están forjando lectores futuros.
3: Y que son libros, además. Claro. Que no nada más están en la tablet, ¿no? Sino que el niño sí. va a la, a la librería y, y, y se lleva su libro en la mano. ¿no?
2: Claro, con ilustraciones a menudo muy buenas. Muy buenas. Ahora, sí. no todo es muy bueno en la literatura infantil. Yo he leído cosas... Digo, tengo un reparo en cuanto al exceso de pedagogismo que a veces embarga las editoriales y hace que de pronto tenga miedo de que los niños lean cosas que eh, les parecen que pueden ser perturbadoras, lo cual a mí me parece una equivocación. El niño lee justamente para perturbarse. Claro. Es más, todos leemos mm -hmm. para eso. Así, mm -hmm. Si algo no nos perturba, si algo no nos eh, saca de nuestras uh, convicciones y nos... Uh, nos uh, hace peligrar en cuanto a lo que pensamos, pues entonces, no ¿para atrapa, qué leemos? ¿no? Para
3: nada, no nos sí. atrapa. A mí me emociona eh, leer eh, cada una de las cosas de tu vida cotidiana que tú tomas y que las conviertes en, un, en una narrativa, en un texto literario. Tiene eh, Fabio Morávito, con quien estamos hablando el día de hoy, tenemos el gustazo de tenerlo aquí, un libro que se llama Caja de Herramientas. A mí el que más me gustó fue el trapo. Ah. Será porque a mí me gustan los trapos. <risa> Pero bueno, Fabio, aquí describe todo, el clavo, el martillo, ¿no? Eh, y, y además de una manera verdaderamente con un sentido del humor, con una ironía y una enorme ternura, ¿no? La, le das ternura a cada uno de estos elementos, los haces vivos, ¿no?
2: Sí, eh, les doy, digamos, una psicología... Eh porque creo que la tienen en el fondo. Es decir, eh, nosotros delegamos a las herramientas unas habilidades que tenemos nosotros, pero que no están tan amplificadas. Y entonces las amplificamos en las herramientas. Por ejemplo, eh, la lima, que fue el, primer, el primero de esos instrumentos sí, sí, que sí, yo trabajé, Ajá. Eh, me atraía porque sentía que era un instrumento de la persuasión. Uh -huh. Frente al martillo, que es contundente, la lima eh, trabaja más bien por, por persuadir poco a poco, es decir, la forma como se puede lijar una protuberancia de una superficie dura, eh, es una obra de persuasión. Uh -huh. Y yo sentía, bueno, somos, esa esa calidad de persuasión la tenemos los seres humanos, pero... Eh, la hemos como magnificada en, en la lima y entonces cada vez que necesitamos persuadir materiales que se quiten del camino recorremos a la lima. Entonces y eso fue un poco...
3: Asperezas.
2: Es, asperezas, sí, cosas que sobran y que queremos uh -huh. que ya se vayan. Así es. Y bueno, pues uh, eso ha sido un poco, era un poco el pensamiento que sí, dije sí, este sí, libro. Sí. La
3: lima pertenece a la familia de los instrumentos, descabezadores, guillotinescos, de los utensilios que arrasan, que amputan, que quitan de en medio. Sí. Así empieza, para que todo el que esté escuchando este programa se vaya a las librerías de la Ciudad de México y compre Caja de Herramientas de Fabio Morávito, que hoy nos acompaña, que estamos llenos de su imaginación, de su pensamiento y de esta obra magnífica que nos puede tener absolutamente embebidos durante tardes y tardes sin, sin tener ninguna gana de, de, de terminar cada uno de los, de los libros. Léenos otro poema sobre el temblor. Acuérdense que tenemos en la ruta de nuestra palabra esta esta palabra que, que has propuesto y que, y que me interesa muchísimo que escuchen nuestros oyentes, eh, el segundo poema sobre
2: el temblor. Con mucho gusto. No tiene título, como muchos de mis poemas no tienen título. Así es. Y este dice así, Lo que se mueve cuando tiembla, la lámpara del techo, la puerta sobre sus ejes, el lápiz sobre la mesa. También he colgado un juguete de bebé que se agita al menor soplo. Son las alertas que me protegen del temblor como amuletos. Porque vivimos, dicen los expertos, sobre una falla, la famosa falla. Las placas tectónicas se frotan allá abajo y una ruptura es inminente. Y eso, ¿cómo afecta nuestro estilo?, ¿Lo hace más áspero o más fluido? ¿Es la escritura el sismógrafo más fino? ¿Ayuda a la metáfora este suelo? ¿Somos poetas solo por pisar en falso? ¿La poesía es una falla del lenguaje de la que sale un magma ardiente? que están tratando de decir las placas? Solo el peligro del temblor redime estas palabras. Solo porque una falla existe en nuestras vidas se aguanta a quien escribe.
1: de la letra.
3: Estamos aquí con nuestro invitado de honor, Fabio Morábito, hablando sobre la palabra temblor. Acabamos de escuchar el clásico de los clásicos, a Soda Estéreo, cantando sobre, precisamente, el temblor. Y estábamos platicando con Fabio, que, tiene, que es un, un creador, que es además un traductor. Me fue muy interesante darme cuenta de muchas cosas que, que dices en, en lo que escribes. Por ejemplo... Tu lengua materna no es el español, ¿no? Sin embargo, cuando tú escribiste en italiano, eh, resulta que sentiste que esa no era la lengua propia de tu obra creativa. Eso me pareció interesante. Y, y todos los planteamientos en relación a, a que eres un traductor de otros idiomas, que traicionas el texto originario para acercarte a ese texto. Cuéntanos sí. de eso, explica. Eso me parece espléndido, porque efectivamente creo que una atmósfera no puede traducirse literalmente ni un sentimiento, ¿no?, ni sobre todo el ritmo de un poema.
2: Sí, sí, hay... hay es una vieja discusión que siempre rodea la, el tema de la traducción. Eh, aquellos que aspiran a una traducción casi literal y aquellos otros que rehuyen de eso porque piensan y yo me incluyo en esta segunda tribu, digamos, que eh, hay que traicionar, hay que traicionar para poder ser más leales al texto que se traduce. Como los idiomas no solamente son distintos por sus palabras, y por sus ritmos intrínsecos, sino también por la carga cultural, imaginativa que cada idioma lleva, con sus tradiciones propias, pretender eh, calcar un, un texto escrito en otro idioma me parece una ingenuidad. Y por lo tanto hay que aprender a, a traicionar y es, la, es algo que yo siempre les he dicho a mis alumnos de traducción, yo doy un curso desde hace muchos años de traducción literaria en la UNAM, aprendan a traicionar, es decir, no teman, no teman traicionar. Claro, todo eso dentro de ciertos límites. Obviamente una traducción debe ser fiel. Lo que pasa es que la palabra fiel es una palabra es un concepto muy amplio que según yo admite también
3: la traición. La
2: traición ¿no?
3: Claro. Claro que sí, claro que sí. Y bueno,
2: es una discusión muy muy, muy vieja
3: pues sí, pero que nunca
2: va a terminar. El
3: que lee un poema traducido literalmente se pierde todo el paisaje del poema.
2: Sí, se y, pierde. Y en cambio
3: esta traducción, esta traición... Esta que por cierto tienes ahí un cuento precioso sobre, sobre un niño cuando tú ibas en la primaria, no que tam, que se llama eh, traductore, traductore, traditore, traditore, no ese es un que un juego, un, un ojalá y todos pudieran leer toda esta obra de Fabio de Fabio Morávito, La lenta furia, Delante de un Prado, una vaca me encanta este título. Luego eh, Ventanas Encendidas, una antología poética, la caja de herramientas en fin, y muchas otras cosas más que yo todavía no leo y que a ese territorio tuyo, Fabio, que, que, que realmente nos enriquece a todos. Y efectivamente, sí, este la... la traducción Yo supongo que quien que si tú eres traductor de, de un poeta italiano o francés, o eh, estará, estaría muy agradecido contigo, ¿no? Muy, muy agradecido. Bueno, habrá
2: que ver si yo lo he hecho. <risa> eh, eh, lo que sí creo que, y siempre que he traducido poesía, siempre me he fijado mucho en la musicalidad, uh -huh. que suele ser aquel aspecto de la traducción que es más sacrificado. Es decir, cuando se traduce poesía, eh, se traduce sobre todo el significado y se tiende a sacrificar la musicalidad la, la original. Sí. Y en algunos poetas eso no implica tanta pérdida, pero en otros implica una pérdida enorme. Hay poetas tan musicales, tan sonoros, uh -huh. que más vale sacrificar un poco el significado, pienso yo, ese, para poder sostener, ese, mantener algo de ese claro, ritmo, claro. sin el cual ese poeta se convierte en otra cosa.
3: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Estamos hablando con Fabio Moravito, la palabra que él eligió para este programa es el temblor, en su acepción de terremoto, y encontramos un pequeño oasis, de nuestro querido escritor mexicano Juan José Arreola que, que con su voz Con su magnífica voz Y con ese ritmo Que lo caracteriza por ahí Nuestros compañeros de producción Editaron un cachito De una descripción De lo que fue el temblor En su zapotlán me parece no En su, en su propia tierra Vamos a escucharlo Fabio
4: Jaque al rey Oígame don Epifanio que me hace que está temblando. Yo le dije, Jack, usted muévase y luego vemos si está temblando o no. ¿Quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Tengo vértigo. Santo Dios, está temblando, está temblando, está temblando, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, me lleva la pisnada, está temblando. La campana mayor está de aquí para allá, de allá para acá, ya va a dar el golpe. Si la campana mayor se toca sola, se acaba el mundo. El campanero se agarra de la cuerda y se levanta del suelo, todavía borracho y atarantado. Se cuelga del badajo, vuelto loco del susto. Allá arriba del campanario y piensa que va volando por encima del pueblo, colgado de la cola del diablo. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. Las macetas de los patios bailan en sus columnas de barro y caen que no caen. Los rodetes de humedad van quedando fuera de su lugar. Las botellas chocan unas con otras en los anaqueles. Los árboles del jardín y del parque se mueven sin viento. Aulla oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, filistea. El agua chapotea en las pilas de los lavaderos y en las atarjeas del ganado. Las olas de la laguna, unas vienen y otras van. Las vacas doblan las rodillas y los perros y los gatos corren. Aúllan de aquí para allá, nadie sabe qué hacer. Ya está pasando, ya está pasando. ¿Qué está pasando ni qué pasando? Ahora está temblando más fuerte. De aquí para allá, de allá para acá, tocan las trompetas, apréstase todo y las rodillas flaquean. En todos los rostros se ve la confusión, porque he desencadenado mi ira contra la muchedumbre. Jesucristo aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor. ¡Ay, Diosito, me maté! Al ayo se le tuercen los surcos de la labor, se le trenzan unos con otros. ¡Allí está la tuza, tírale, animal! Al ayo se le cae la escopeta de las manos y se dispara sola. ¡Pum! La tuza se va corriendo y se mete en su agujero. Antes de meterse, voltea y le enseña los dientes. Pónganse todos debajo de la puerta, debajo de la puerta. Dice un hombre idiotizado y solo a la entrada de su casa. Debajo de la puerta, debajo de la puerta. Yo le dije jaque al rey. No se tape con el alfil porque lo mato. Y los montes se desmoronarán. Y caerán las rocas... Y todos los muros se vendrán al suelo.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal la voz de Arreola irrumpiendo en esta especie que tú decías que parece una fiesta, no?
2: Pues sí, porque todo esto que les pasa a los animales y a las plantas y a los seres humanos, de pronto entran en otra dimensión de golpe, sin aviso, y por momento, como él lo lee además ese texto, parece una gran fiesta donde todo está puesto de cabeza. O sea, hay un elemento lúdico, aunque no lo queramos, que se que, que colinda con el mortal, con el nefasto, por claro, supuesto. Pero claro. sí, el hecho de que tiemble el suelo no deja de ser un alivio hasta cierto punto. Porque si también el suelo se mueve, quiere decir que también eh, tenemos una esperanza de cambiar. no Es decir, no somos lo que somos para siempre, es decir, nada es para siempre, el suelo a través del temblor nos lo muestra, no deja de ser un mensaje que trae uh -huh. cierto alivio. Bueno.
3: Sí, ¿verdad? Claro que tú decías que te gustaban los temblores cuando llegaste a México, que sí. tú no conocías lo que era, tem que, que la tierra temblara, claro. ¿no? Y que sí, efectivamente... Me este... faltaba
2: conocer el terremoto, sí, o sea, sí. conocía los temblores, pero el terremoto tal cual como fue el de 85 eso eso cambió Esa es completamente. otra dimensión es, es otra cosa
3: pero le dio pero, otra dimensión a la historia de México porque claro. incluso eh, tembló realmente el tejido claro. social de tal manera que claro. Es otro México después claro, del temblor a, claro. al, al temblor anterior. Ahí comenzaron a pasar muchas cosas Exacto. extraordinarias. Lenos otro poema, Fabio Morábito. Estamos con Fabio Morávito, Tengo que repetirlo muchas veces para aquellos que acaban de prender el radio y además por el gusto de, de tenerlo aquí de invitado. Lenos, Fabio.
2: Bueno, este se llama Mis dientes. Eh, no tiene que ver directamente con el temblor, pero en un sentido... Sí, porque perder los dientes no deja de ser un pequeño terremoto no, personal. Un mal cuidado a lo largo de los años ha afectado el hueso que los sostiene. Tres piezas se perdieron y otras cuatro están en grave peligro. A mis cincuenta y pico, en buena forma física, tengo los dientes de un anciano. Cada mes reviso con mi dedo cada diente y tiemblo del terror de hallar uno que baile. Si aún creyera en Dios, le pediría que me conserve mi dentadura como está. Ni un diente más, ni un diente menos. Pero, ¿por qué por unos dientes molestar a Dios? Más bien habría que prepararse para cosas hartos peores que su caída prematura. Desde hace tiempo, al fin y al cabo, he renunciado a masticar en plenitud, a reírme a todo lo ancho y besar a lo salvaje. Todavía estoy presentable. El deterioro está allí pero llevado dignamente y sin embargo la pérdida de hueso me ha golpeado sin duda por ser algo irreversible se sabe los injertos de hueso no sirven el hueso no es tan tonto como se creía el hueso no lo engañan con más hueso no se incrementa como un capital la provisión de hueso es dada de una vez por todas la provisión de vida igual que cada quien cuide la suya como pueda y que al parejo de los dientes se caiga Dios el peor injerto.
3: Qué tal, pobre Eso Dios. Tengo. Ahora tengo
2: que hacer una aclaración. Aquí lo escribí cuando tenía cincuenta y pico. Ya tengo sesenta y dos. Es un es poema muy viejo. Joven, eres muy joven.
3: <risa> <risa> vino aquí Antonio del Toro, Tony, nuestro querido uh -huh. am poeta, amigo tuyo y mío. Y yo dije, se me salió decir, es que estoy con un poeta muy joven. Y entonces Tony dijo, yo tengo 68 años, ¿cuál joven, María Ángeles? ¿Qué cosa estás diciendo? Y es que yo siento que todos estos poemas eh, son atemporales. Es decir, el poeta puede tener los años que sean, pero la juventud, eh, el, 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 la intención, la fortaleza, sí. ahí queda no ahí O al revés,
2: hay poetas jóvenes, jóvenes de edad que son precozmente viejos y no que sean malos, al contrario, son uh -huh. tienen ese don de, de tener una sabiduría en un cuerpo muy joven, ¿no? Uh -huh. Y eso es también muy de, de loar.
3: Pues sí, pero la sabiduría no es de viejos tampoco, ¿no? La no, sabiduría, claro, la sabiduría ¿sí? es la sí, sabiduría sí. y se puede utilizar y se puede plasmar sí. en un poema. Muy joven, ¿no? En un poema muy fresco, en un poema vivo y, y la, que, que está latiendo, ¿no? Eh, decías una cosa en una de las entrevistas que te hicieron, decía, Fabio Morávito afirma que el mundo de la velocidad no pone en entredicho a la poesía, ni siquiera a los libros. En algún otro programa hablábamos de la velocidad, hablábamos de, del mundo de la velocidad. Pero tú aquí planteas algo que creo que es muy muy interesante y que y que nos hace pensar. Dices, la poesía no es sinónimo de lentitud, como muchos creen. Es el atajo lingüístico por excelencia. Por eso los poemas suelen ser breves un acelerador de partículas que permite saltar sobre muchas cosas e ir directo al grano. Según tú, Fabio, el poeta es un velocista. Eso me, me encantó. Es la primera vez que yo escucho esto sobre el poeta, ¿no? El poeta como un velocista. Sí, tienes razón.
2: Sí, es decir, bueno, lo que yo quería decir era justamente que la poesía permite hacer unos saltos eh, increíbles. Dentro de un poema saltamos muchas veces, parece que nos vamos por un camino argumentativo o lógico y lo dejamos e inmediatamente pasamos a otra cosa que puede aparentemente no tener nada que ver, pero que en el fondo profundiza o transforma aquello que dijimos. Uh -huh. Todo esto en la prosa no se puede hacer, la prosa está encadenada a una secuencialidad más o menos racional que impide dar esos saltos ilógicos que la poesía en cambio los tiene como un privilegio. Ahora, en la narrativa también contemporánea yo siento que se ha dado este proceso de gradual, eh, de, de imprimir una, una mayor velocidad. ¿no? Si comparamos la literatura contemporánea, la narrativa contemporánea con, no sé, el siglo XIX, Dostoyevsky, por ejemplo, eh, advertimos eso inmediatamente en los diálogos, en las descripciones. Eh, la narrativa contemporánea es mucho más económica, eh, da por sobreentendidos muchas cosas, apela mucho más a la complicidad con el lector, es mucho menos didáctica, mucho menos eh, explicativa, ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo donde las explicaciones muchas veces sobran uh -huh. y hemos aprendido a comunicarnos a través de fragmentos, de gestos, de atisbos, de guiños y todo eso se refleja en la literatura, en la poesía como en la narrativa. De manera que hemos sí impreso una velocidad distinta a uh -huh. todo y de algún modo eso refleja la velocidad de nuestras vidas Así cotidianas. ¿no? Yo
3: te decía hace un rato que leyendo... Yendo de salto en salto de tu narrativa a tu poesía, me daba la impresión de que no hay una enorme diferencia porque tú también resuelves con, con mucha maestría ¿no? y con, con, mucho, con todo tu talento eh, la historia de un pequeño cuento. Y es casi casi un poema. Yo no me daba cuenta, la y en tus poemas eh, se resuelven historias también. Son poemas que cuentan una historia.
2: Sí, hay, que, hay esta relación hay que esta tú relación estás viendo, ¿no? sí.
3: Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, que sí, también porque tanto, eres este tipo de, de
2: escritor, de narrador. Sí, el, el, hay mucha concentración en el género de la poesía y del cuento. En ese sentido, eh, yo siento que son dos uh, géneros muy afines. Uh -huh. De hecho, creo que en un sentido el cuento es más afín a la poesía que a la propia novela, a pesar de que comparte con la novela el hecho de que sea un género literario igual. Eh, por, eso, por eso mismo, es decir, el cuento es eh, rápido, tiene que decir las cosas esenciales, no puede perderse en digresiones, como si la novela puede claro. y debe hacer, y la, el poema igual, ¿no? El poema Llega al grano. Al grano, ¿no?
3: Muy bien. Tenemos un aliado en este programa, un aliado muy querido, que es Juan Bonilla, eh, que dirige una editorial, Bonilla, Artigas, Editores, y es nuestro aliado porque a todos nuestros radioescuchas les regala libros. Bueno, no a todos pero casi siempre manda dos o tres libros para aquel que llame por teléfono y que venga a recogerlos el día de mañana aquí a Radio Educación. Tenemos un libro de Humberto Guerra que se llama Narración, Experiencia y Sujeto, Estrategias Textuales en Siete Autobiografías Mexicanas. Y tenemos también, para regalar, un libro que se llama Avatares Editoriales de un Género tres décadas de la novela de la Revolución Mexicana. Este libro, eh, está, eh, su autor es Danae Torres de la Rosa. Eh, eh, son los dos libros que regala eh, Bonilla, Juan Luis Bonilla, a quien saludamos desde aquí, espero que nos esté escuchando. Eh, la librería Bonilla es una librería preciosa, los invito a todos a que a que vayan a esta librería que está situada en Miguel Ángel de Quevedo, Ahorita este, les digo el número, por ahí tenía yo el número pero ya lo perdí, al rato les digo en qué número está, perdón, perdón este Juan Luis, pero ahí en Miguel Ángel de Quevedo, muy cerquita de un centro comercial enorme, ahí está la librería, en una esquina, bonilla, editores que tiene títulos. Espléndidos, los teléfonos en cabina para quienes quieran estos libros son el 5523-7682, 5523-5412 y debo dar el crédito a un gran músico, un joven estupendo que se llama Andrés Giles Padilla y que le llaman el Chili, que es compositor, es guitarrista y a quien tuve el gusto de ver este último fin de semana y él fue el que me, me fue diciendo que ¿Qué música podría ser pertinente para Fabio Morávito, para El Temblor, para lo que estamos eh, platicando y, y, y desarrollando en este programa? Y hablando de, de Andrés, de Andy, del Chili, ahí les va una canción de Rock Drigo, ¿sí? Y bueno, ¿qué, qué, qué me dicen? ¿De Radio UNAM? <risa> Que, que, ah, que vengan a Radio Unam a recoger, perdón, ven aquí con, con mis amigos de enfrente. Sí, tienen ustedes que venir a Radio Unam a recoger estos libros. Todo el mundo sabe dónde está Radio Unam en Adolfo Prieto.
2: 133.
3: 133. Sabe más Fabio Moraz, bueno, yo sé llegar, pero no me acuerdo de, del número. Adolfo Prieto, 133. Vamos pues a música, esta música recomendada por Chili y que además la canta Rodrigo, que se fue en el temblor del 85.
5: Llega ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para que llegó forzado. Te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como una ave sin aliento Se ha marchado lejos Tu limpieza clara y en tu par de espejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan yo ahora llamo no Capital de mil formas De bellezas que se pierdan entre el polvo De tus carros, de tus fábricas y gentes Que se asignan y tu muerte no la sienten ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu sombra se aclara y en Luz su lejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora no, no Vieja ciudad de hierro De cemento y de gente sin descanso Si que día tu historia tiene un remanso, Dejarías de ser
3: Estamos con Fabio Morávito. Nuestra ruta de la palabra es el temblor. Acabamos de escuchar eh, música de Rodrigo. Eh, eh, hemos estado platicando durante estos minutos que se nos van como agua en relación a la obra literaria de este gran escritor Fabio Morábito. En alguna ocasión eh, nos dijiste en, en otra entrevista, ¿no? yo busqué cosas tuyas que me fueron encantando. Hablabas de los robos, ¿no? de cuando eras joven, muy niño, muy niño y te ibas al cine y les robabas a tus papás un poquito de un, unos cuantos... Eh, eh, Dineros para, justo los necesarios para comprar el, 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 bille, el boleto del cine, ¿no? Y luego tú vas haciendo un símil en, en relación a que cuando uno escribe le roba le al roba bolsillo de, de, de las palabras, ¿no? O de, sí. o de la literatura, o cuéntanos. Sí.
2: Bueno, es una imaginación mía, a lo mejor no, no todos los escritores estarían de acuerdo, pero creo que un escritor de algún modo es un ladrón, un ladrón de experiencias, un ladrón de... De otras de otras experiencias y un escritor eh, tiene que saber encarnar en muchos destinos diferentes y, y por lo tanto robar de aquí allá para construir sus historias sus poemas y no deja de ser una, una actividad hasta cierto punto furtiva eh, clandestina la de escribir no primero porque no sirve de gran cosa porque no suele producir ni generar. Eh, ingresos o, o bienes muy tangibles entonces es una actividad siempre oscura y un poco incomprensible uh -huh. y de ahí esta relación entre el escritor y, y el que roba ¿no?
3: uh -huh, uh -huh. Léenos un, 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 a lo mejor un, un último po poema claro de sí. este programa porque tienes que regresar sí, ese Pero... es un poema
2: bueno, que no tiene que ver con los temblores eh, está pensando en mi mujer y habla de un anillo que falta y que nunca hubo. Ah, sí, yo le hice, sí. Entre tú y yo jamás ha habido un círculo aunque sea tenue de plata o de oro, una mínima presión en uno de tus dedos que le recuerde a tu circulación que existo. Hay quienes no conciben que dos se quieran sin un anillo de por medio. Confían que no perdura amor si no lo alumbra un aro. Los tuyos, con sus historias turbias, me intimidan. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? ¿Qué añadiría su brillo a tanto imperio? La mía, entre tus sortijas, sería una intrusa. Y si alguien cree que apenas nos queremos al ver que nada mío amordaza tus subidas, que falta el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que sujeta el barco y que nuestras manos siguen vírgenes casi ajenas, mostrémosle en vez de anillo las heridas que desde hace tanto nos hicimos, las cicatrices que no brillan porque su resplandor es de otra índole.
5: ¡Ay, qué poema de amor!
3: ¡Qué poema de la libertad que sí. es necesaria ¿no? para el amor! Casi nos estamos yendo ahí, ya todo el mundo me está levantando la mano, ya nos vamos... Qué rápido se pasó este programa, muy qué placer estar con Fabio Moravito, le escucharlo, leer su poesía, hablar sobre la literatura. Eh, quiero decirles que estoy muy conmovida y, y, y muy agradecida porque estés tú aquí, Fabio. Y bueno, este, rápidamente, para que no se me regañen aquellos que están de aquel lado, quiero decirles que ya, que pueden pasar a recoger los libros el día de mañana a horas hábiles en servicios culturales de Radio UNAM, por favor, Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús, Amores. No tenemos aquí eh, los que lo ganaron, es, son estos de aquí. Eh, Juan... Ozaret, Roselín Isabel, Huesca Moro fueron los ganadores de estos dos libros. Muchas gracias a nuestro querido Agustín Mulia, eh, que fue nuestro controlador técnico a Miguel Ángel de Jesús Rentería por la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez que es nuestro productor, gracias a Radium Nam por dar posibilidad a este espacio y sobre todo muchísimas gracias a ti Fabio a ti, por, por haber compartido estos minutos, esta hora que esperamos que, que vuelvas y que sigamos hablando sobre eh, esta, esta maravilla que es poder sentarse y escribir a las 5 de la mañana que sé que te sí. levantas y que eres un centinela, que vigilas el sueño de los que todavía estamos dormidos y que ahí en ese momento vas escribiendo tus cuentos, tu, tu poesía, vas plasmando tu imaginación y tu pensamiento.
2: Gracias, Gracias a ti, María. Fue, fue un placer. de
3: Gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo jueves vendrá la gran escritora Beatriz Novaro y su palabra, la ruta de su palabra, será la orfandad. Huérfanos.
6: Quiero decir que estoy harto de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo. Pondría a analizar si tuviera ideología, pondría a rezar. Si algo de ti permanece aquí